1: IZ3W on Air. IZ3W? Die
2: nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. on Air. Diesen Mai schauen wir nach Ghana, Sri Lanka und Alaska. In Ghana haben wir einen kleinen Küstenort besucht, der mit dem Meer, dem Salz und dem Klimawandel kämpft. In Alaska geht es um den Kampf gegen die Ölförderung. Indigene Gruppen und Umwelt- und KlimaaktivistInnen wollen das Willow-Ölförderprojekt stoppen. Denn mit Ölförderung gibt es keine fossilfreie Energiewende. Und Präsident Biden hatte auch einmal den Stopp neuer Ölförderprojekte versprochen.
3: Danach schauen wir nach Sri Lanka. Dort verordnete Ex-Präsident Rajapaksa 2021 quasi über Nacht die Biolandwirtschaft, indem er einfach die Importe für Kunstdünger und Pestizide stoppte. Ist das nicht eine erfreuliche Nachricht für alle, die das Klima, den Boden schützen wollen und eine klimafreundliche Ernährung ermöglichen wollen? Wir sprachen mit dem Präsidenten der Sri Lanka Bioland-Bewegung über die Hintergründe und Folgen.
2: Ihr hört den Südnordfunk, die ic 3 w magazinsendung Heute begrüßen euch im Studio Antonia und Martina. Zunächst hören wir einen Song, und zwar Tuji Angali. Das
3: ist von der Afro-Pop-Band sauti Soul African Source. Nia Shinsky stellt darin eine Frage, und zwar, ob die Dinge in Kenia in Ordnung sind. Darüber hinaus packt er einige der drängenden Probleme des Landes an, wie Korruption, wirtschaftliche Ungleichheit, die Führungskrise. Und die
4: Schuldenprobleme mit China. <Sie-> Baya leo gojana, Sikiola kufahali siiki dawa. Tuko kwa twita tunaji bizana. Tuji yangalibalie. Tukopa baya leokuli
5: gojana, Tusipo ziba ufa tuntaga kua. Tuzakeze tutungali vijana. Wauini wow, kwa matrina pasi kwa Kishoto fungu la sadaka kulia, I'm going to go to the sacrament and I'm going to the Oh, Na revelation. I'm I to go choma picha, ni I'm going so go to Tu koko twitter tu naji bizana. Tu jia tukopa Tu kopa baya le kuli kujana. Tu ziba ufa twitter jenga kuta. Tu sakishe tu tunga
6: Ni Ona tu na pesa pia so when you make your bed, Gani to Melala, to Vision twenty thirty to
3: Das war der Song Toji Angali von Niashinki, von der Afro-Pop-Band Sauti Sol.
2: Und jetzt blicken wir nach Ghana. Die Nachricht heftiger Sturmfluten im Volta-Delta, ganz im Osten des Landes, schafften es vor zwei Jahren in die Medien. Hier wurde der Ort Keta 2021 von einer Flutwelle erfasst. Über 4000 Menschen verloren ihr Zuhause. Doch nicht nur hier kämpfen die Menschen mit den Folgen des Klimawandels. Seit Jahren berichten WissenschaftlerInnen von einer starken Küstenerosion. In der kleinen Gemeinde Anlo Beach, westlich von Cape Coast, sprach der Südnordfunk mit den BewohnerInnen über den Klimawandel.
7: Als kleines Kind ging ich an die Küste, um Kieselsteine zu sammeln. Es brauchte einige Kilometer, bis man das Meeresufer erreichte. Aber das ist heute nicht mehr so. Selbst wer alt genug ist, um ans Meer zu gehen, dem wird gesagt, man solle zurückkommen, weil das Meer jetzt näher an uns dran ist, an unserem Körper.
3: Caroline Godor vertritt die jungen Frauen aus Anlu Beach, einem kleinen Küstenort im Westen von Ghana.
8: I'm Evelyn Dobasi-Tete, I'm a woman organizer and the same team, a treasure of the community.
3: Evelyn Dobasi-Tete, sie sitzt mit einer Gruppe von DorfbewohnerInnen zusammen und teilt ihre Erfahrungen über das Verhalten des Meeres. Auch Ablindo Tassideta ist gekommen, um ihre Beobachtungen mitzuteilen. Evelyn Basitete organisiert die Frauen und verwaltet das Geld der Gemeinde. Caroline Gordor übersetzt.
8: Okay, she said, uh, as she wenn
9: sie heute spricht, dann mit ihren 80 Jahren Erfahrung. Seit sie acht ist, hat sie hier gelebt und erinnert sich, dass die Küste weit weg von unserem Dorf war. Die Erosion beobachtet sie nun seit vielen Jahren. Sie hat das gesamte Gemeindegebiet ergriffen. Wenn man die Fischerei anschaut, es gibt nichts, was so ist, wie es früher war. Es gibt nicht mehr den Reichtum
8: an Fisch, den es früher gab. Das
3: Fischerdorf an Low Beach liegt nicht weit entfernt vom Ort Chama, nahe der Küstenstadt Sekondi-Takoradi im Westen, der über 560 Kilometer langen Küste Ghanas. Es ist eines der Dörfer, die 2021 von einer schweren Sturmflut heimgesucht wurden. Bereits 2017 hatte der Fluss Pra, der hier mündet, seinen Flusslauf verändert. Teile von Anlo Beach versandeten, andere wurden abgegraben. Häuser unbewohnbar. Die gesamte Gemeinde ist betroffen. Bei einem Rundgang durchs Dorf berichtet Francis Dodsey, dass nach der jüngsten Flutkatastrophe nun viele Bewohnerinnen fürchten, bald ebenfalls ihre Häuser zu verlieren.
10: Auch ich habe Angst davor. Wie ich dir gesagt habe, gab es erst gestern ein Treffen der jungen Leute aus dem Dorf, dort drüben, wo wir uns vorhin getroffen haben. Wir haben darüber geredet. Eine Person sagte, schau dort vorne bei den Bäumen, dort kannst du sein Haus sehen. Er sagte, Immer wenn er schläft, denkt er darüber nach, was passieren wird, wenn das Meer sich wieder erhebt. Wo wird er dann mit seinen Kindern wohnen?
11: Das ist es, was er gestern gesagt hat. Wir alle machen uns
10: diese Sorgen. Wenn du im Bett liegst, kannst du das Meer hören, wie es auf dem Boden schlägt. Wir, die jungen Leute, reden immer wieder darüber, so wie gestern.
3: Mit der Sturmflut 2021 berichtete auch die Presse über den Klimawandel in Anlo Beach.
9: Die Canadian Times schreibt am 11. November 2021, Nachdem vor kurzem eine Flutwelle einige Häuser zerstört hatte und die Trümmer im Meer schwammen, sagte der Abgeordnete für das Wahlgebiet Anlo Beach, Samuel Borlu, seine Familie wohne seit etwa 100 Jahren in der Gemeinde und habe noch nie eine solche Verwüstung erlebt. Die Abteilung für Ozeanografie und Fischerei der Universität Ghana berichtet bereits 2011. Zwischen 1974 und 2005 haben sich die Küsten im Westen Ghanas im Durchschnitt um einen Meter pro Jahr zurückgezogen. Und in einer Studie der humanitären Organisation USAID heißt es. Eine Schätzung zur Küstenveränderung im letzten Jahrhundert zeigt, die Küste von Cape Three Points bis Anlo Beach hat einen Verlust von 1,6 Metern pro Jahr erfahren.
12: Bei jedem kleinen Anstieg des Meeresspiegels steigt die Wahrscheinlichkeit einer Sturmflut oder einer Aufschüttung von der Seeseite her, sodass flache Strände immer leicht überschwemmt
5: werden.
3: Donatos Anuri beobachtet die Veränderungen entlang der Küste seit über zehn
5: Jahren. Schon leicht höhere Wellen führen zu
12: Überschwemmungen der nahegelegenen Häuser. Die Häuser werden umspült und der Sand hereintransportiert. Alle Häuser sind davon betroffen. In Bezug auf den Klimawandel wissen wir, dass der Temperaturanstieg und die globale Erwärmung den Wasserstand
5: beeinflussen.
3: Donatos Anuri weiß, wovon er spricht. Er arbeitet am Center for Coastal Management der Universität
12: Cape
5: Coast.
12: Ich bin Senior Research Fellow an der Universität Cape Coast und leite ein Team im Rahmen des Coastal Resilience Projects am Center for Coastal Management der Universität Cape Coast im Bereich Küstengeomorphologie und Ingenieurwesen.
3: Was Dr. Donatus Anuri hier beobachtet, wird auch durch neuere Studien belegt. Ihnen zufolge holt
9: sich das Meer in Ghana inzwischen bis zu zwei Meter Land jährlich. Zwischen 2005 und 2017 gingen 37 Prozent der Küstenfläche des Landes durch Erosion und Überschwemmungen verloren, schreibt das Umwelt-Online-Magazin
3: Monga Bay in einer von Publitzer finanzierten Reportage. Die Sturmfluten haben seither nochmals zugenommen.
12: Die Überschwemmungen sind eines der Hauptprobleme, denn sie führen zu Erosion. Das ist ein wechselseitiges Phänomen. Sobald das Land erodiert ist, führt das zu weiteren Überschwemmungen und zerstört Häuser.
3: Die Beobachtungen der Dorfgemeinde beschreiben die lokalen Effekte eines globalen Phänomens.
5: Bevor go zu the seashore, you have
13: to cross the sandbar.
6: Früher musste man sehr lange über die Sandbank laufen, bevor man das Meeresufer erreichte. Aber jetzt gibt es die Sandbank nicht mehr. Und auch die Fischerei hat sich verändert. Früher hatten wir tonnenweise Fisch. Aber jetzt ist es sehr schwierig für uns, so zu fischen, wie es früher einmal war. Das ist es, was ich auch sehe.
3: Ibrahim Achi ist Landwirt. Er fischt. Und er ist der Vorsteher der Gemeinde. Nelson Corlinia leitet die Jugend im Dorf und ist Fischer.
10: Wenn wir unsere Netze auswerfen und die Fänge gering sind, geraten wir wegen der Dezimierung der Fischbestände unter Druck. Wenn die Nachfrage nach Fisch hoch ist, steigen auch die Preise. Man muss dann viel Geld für eine Familie ausgeben. Das allein hat schon Auswirkungen auf die Gemeinde. Das andere ist, da unser Dorf vom Fisch als Lebensgrundlage abhängt, muss man, wenn der Fischbestand zur Neige geht, auf die Mangroven zurückgreifen. Das ist eine Art von Einkommen.
11: Wir, die Jugend, wir können
10: damit Geld verdienen. Wenn wir die Mangroven abholzen, hat das aber ebenso Auswirkungen auf den Klimawandel. Es hat auch Auswirkungen auf die Gemeinden.
3: So treibt der Klimawandel die Gemeinde von einem Problem ins nächste. Ohne Fisch kein Einkommen. Die BewohnerInnen suchen nach Alternativen. Dabei wissen Sie genau, was das Abholzen der Mangroven
10: bewirkt. Jede Küste, die viele Bäume hat, trägt dazu bei, dass ausreichend Niederschläge zur richtigen Zeit fallen. Außerdem produzieren die Bäume Sauerstoff. Wir haben also frischen Sauerstoff. Ohne diesen Wald gibt es vermehrt schlechtes Wetter. Das ist der Effekt. Auch brüten die Fische in den Lagunen, in den Mangroven. Je weiter wir die Mangroven abholzen, desto mehr wandern die Fische ab auf der Suche nach anderen Brutplätzen.
12: Die Gemeinde ist nicht klein. Sie zählt über 4000 Menschen. Und es sollte etwas getan werden, um ihre Probleme zu lindern. Im Hinblick auf die Erhaltung der Küste schlage ich vor, dass der Gemeinde einige Mittel zur Verfügung gestellt werden, um mehr Mangroven zu pflanzen und das Gebiet zu begrünen. Wenn wir eine gesunde, dichte Vegetation haben, kann das Gebiet wirklich gestärkt und das Problem, mit dem die Leute konfrontiert sind, verringert werden.
3: Wenn die Brutgebiete der Fische durch die schwindenden Mangroven verloren gehen, betrifft das direkt die Ernährung. Und zugleich macht es die Küste noch verwundbarer. Doch nicht nur die Ursachen der Küstenerosion sind der Gemeinde wohl bekannt. Es gibt zahlreiche Ideen und Lösungsvorschläge, um die zerstörerische kraft des steigenden meeres aufzuhalten allerdings passiert in anlo beach bisher
8: fast
13: nichts we, we
6: wir haben unsere Schäden präsentiert, aber sie sind nur gekommen, um sich das anzusehen. Wir haben keine Unterstützung erhalten. Sie sind nur gekommen, um zu schauen. Das ist alles.
3: Nach der Flutwelle im November 2021 besuchten Hilfswerke ebenso wie KüstenexpertInnen die Gemeinde.
8: Die
7: Regierung bringt uns Hilfsgüter, aber die können nicht einmal eine Person für einen Tag versorgen.
8: Sie
7: bringen uns einen Sack Reis, den wir mit 20 Nachbarn teilen müssen. Das war die einzige Hilfe, die die Regierung uns geben konnte. Auch das hat negative Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der gesamten Gemeinde.
3: Auch Donatus Anuri kennt die schwierige Situation der Dorfbewohnerinnen.
12: Wir Sehen Sie, wir sind Forscher. Wir sammeln Daten und analysieren diese für Veröffentlichung. Wir erteilen Ratschläge. Wir teilen den Bericht mit den Regierungen und anderen Behörden, die sich die Berichte ansehen und Maßnahmen ergreifen sollen. Ich sage also, was wir tun, ist Forschung. Wir
5: kommen nicht, um dort eine Lösung umzusetzen. Ich bin kein
13: Retireur an ex die
6: Häuser we gezählt we haben die namen der leute aller häuser an die versammlung geschickt
13: the sent the names of all the houses they came in december to say that they will be coming after christmas
6: Sie kamen nach Weihnachten, das Land wurde für die Umsiedlung zugewiesen und es war die Regierung, die die Umsiedlung ermöglichen sollte. Und das ist das Ende. Es sollte Alternativen geben, zum Beispiel wir, die Fischer, wir sollten etwas anderes haben als diese Art von Fischfang. Und auch die Frauen und Leute, die andere Geschäfte machen, die davon leben, sollten darüber aufgeklärt werden, wovon sie außer vom Fischfang ein Einkommen erwirtschaften können.
11: Das ist ein hohes Kacheln. Es bewirkt die Frauen auch, weil sie die Fischmonger sind. Also der Fall, dass wir hohe Kacheln haben, die Monger nicht, was sie können.
3: Laut Weltbank werden 42 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der
9: westafrikanischen Küstenländer direkt in der Küstenregion erwirtschaftet. Ein langfristiges Programm mit dem Kürzel WACA, das West African Coastal Areas Management Program, wird in den kommenden Jahren mit 246 Millionen Dollar Entwicklungsprojekte unterstützen, um den Folgen des Klimawandels in den westafrikanischen Küstenländern entgegenzuwirken. Das verkündet die Weltbank auf
3: der letzten Klimakonferenz in Shamel im Dezember 2022. In der zweiten Phase des Programms wird nun auch Ghana einbezogen. Offen ist allerdings bisher, welche Art der Anpassung finanziert wird.
5: defense.
12: Man kann ein paar Dinge tun, wie zum Beispiel einen Wellenbrecher zum Hochwasserschutz errichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt jetzt einen Wellenbrecher in Schama, aber gerade der scheint sich negativ auf die Gemeinde Anlo Beach auszuwirken.
5: Wir wissen, dass ein solches Bauwerk, das nicht allzu weit vom Strand entfernt ist, erstens die Sedimente
12: reduziert und zweitens die Wellenmuster an den angrenzenden Orten verändert. Dies könnte einer der Faktoren sein, die die Probleme an der Küste von Anlo Beach noch verschärfen.
5: Daher wird es für die Region
12: und die Regierung bzw. das Land schwierig sein, eine einheitliche Lösung für ein Gebiet zu finden und damit das gesamte Küstenproblem zu lösen. Denn ein Wellenbrecher hat andernorts auch verstärkende Effekte und verursacht so neue Probleme. Nur eine Lösung und dann
5: löst Problem,
3: in Anbetracht dieser Beobachtungen sind die Hoffnungen der BewohnerInnen von Anlo Beach auf einen der Küste vorgelagerten Wellenbrecher mit Vorsicht und Expertise zu betrachten. Es braucht eine kleinteilige, angepasste Lösung. Für die gesamte Küste.
12: Wir müssen sicherstellen, dass wir uns für grüne oder naturbasierte Lösungen einsetzen. Die meisten Regierungen entscheiden sich jedoch aus politischen Gründen für graue Lösungen oder dafür, im Sinne eines Hard Engineering große Bauwerke zu errichten, weil sie gut sichtbar sind. Aber wir stellen fest, dass diese technischen Bauten sehr teuer sind und damit das Problem nicht aufhören wird. Also sollten wir versuchen, für naturbasierte Lösungen einzutreten und auf Verhaltensänderungen hinzuwirken.
3: Das WAKA-Programm der Weltbank hat 5 Millionen Dollar der versprochenen 246 Millionen für die Regeneration von Mangroven bereitgestellt. Mit dem Mangrove Blue Carbon Pilot Program sollen in 20 Jahren 3000 Hektar Mangrovenwald aufgeforstet und geschützt werden. Doch die Zeit rennt. Die Menschen in Anlo Beach brauchen jetzt Alternativen.
11: Die jungen
10: Leute aus dem Dorf migrieren, um nach Arbeit zu suchen die nicht leicht zu finden ist. Und das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Die jungen Leute könnten hier arbeiten, aber es gibt keine bezahlte Arbeit im Dorf.
11: Doch sie müssen auch ihre
10: Familien ernähren, also müssen sie sich auf die Suche nach bezahlter Arbeit machen. Im Goldabbau zum Beispiel. Einige schließen sich dem industriellen Goldbergbau an, andere betreiben informellen Abbau von Gold. Es sollte Alternativen geben. Zum Beispiel wir, die Fischer. Wir sollten etwas anderes haben als diese Art von Fischfang.
13: Wenn sie
6: nicht kommen und etwas tun, zum Beispiel die See ausbaggern, damit die Küste mehr Wasser aufnehmen kann, dann wird der Tag kommen. Eines Tages wird es so sein. Dann wird das Meer über uns hinweggehen, genau hier, wo wir jetzt sitzen.
13: day,
2: Im April hatte unser Projektpartner Lars Springfeld von Afrik Europe Interact die Gelegenheit, die Gemeinde in Anlo Beach zu besuchen. Und die Reportage wurde gefördert vom Mindchanger-Programm der Stiftung Entwicklung und Zusammenarbeit in Baden-Württemberg als Teil des Projekts Change Your Mind, Turn the Tide. Am
3: Ende der Reportage wurde ja erwähnt, dass einige junge Leute migrieren, um im Bergbau zu arbeiten. Viele junge Männer in Ghana verbinden mit dem Abbau von Gold die Hoffnung auf ein kleines Einkommen. Als zweitgrößter Goldexporteur des Kontinents zieht der Goldbergbau in der Tat Tausende von jungen Arbeitskräften an, nicht nur aus Ghana, sondern auch aus den angrenzenden westafrikanischen Ländern. Erst werden Bäume gefällt, und die Erde aufgekramt, Es ist offener Tagebau. An Betracht der aktuellen ökonomischen Krise in Ghana mit einer Inflationsrate von 50 Prozent bleibt der Goldabbau für viele die letzte Hoffnung, ihre Familien ernähren zu können. So drängt der Klimawandel Menschen in eine Form der Arbeit, die nicht nur gefährlich ist und die Körper auszehrt, sondern die auch schädlich ist für das Klima.
2: Bei all diesen schlechten Nachrichten und schleppenden Anpassungshilfen sollten wir nicht vergessen, es gibt auch Leute vor Ort, die aktiv sind. So werden von der Green Africa Youth Organization, kurz GAYO, Aufforstungsprojekte durchgeführt. Junge Klimaaktivistinnen in Ghana organisieren sich und packen an. Jüngst pflanzte die Organisation 5000 Mangrovensetzlinge. Bleibt natürlich
3: zu hoffen, dass diese Setzlinge es auch schaffen, gegen das Salz und gegen die Sturmfluten anzuwachsen, um sozusagen einen neuen Schutzwall, einen grünen Schutzwall zu bilden. Übrigens, wer sucht, wird fündig. Es gibt eine ganze Liste von sehr sinnvollen kleinen Anpassungsstrategien an den Klimawandel entlang der Küste, die eben nicht bauintensiv und nicht kostenintensiv sind. Die könnten mit kleinen Anschubfinanzierungen möglich gemacht werden, etwa für Setzlinge. Und Saatgut. Ja und stattdessen vertagen die Verursacherstaaten des Klimawandels seit Jahren äh, ihre Debatten über die Fonds für Anpassungen, aber auch den Beschluss über einen Fonds, der Schäden und Verluste aus- ausgleichen soll, die jetzt nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
2: Aber immerhin ist es doch gut und wichtig, dass der Fonds auf dem letzten Weltklimagipfel endlich beschlossen wurde. Unbedingt, ein solcher Fonds ist wichtig, gar keine Frage. Doch
3: wie wir gerade gehört haben, können wir ja nicht davon ausgehen, dass die staatlichen Gelder alleine die Probleme der Menschen lösen und zwar jetzt auch angepackt werden. Im Gegenteil. Kapital- und bauintensive Großprojekte bringen oft ihre eigenen Probleme mit sich. Und allein für die Umsetzung ihrer im Pariser Klimaabkommen festgelegten Beiträge zur Bekämpfung des Klimawandels benötigt das Land Ghana bis 2030 etwa 9,3 Milliarden Dollar. Die Finanzierungslücken, die sind also echt riesig. Wichtig wäre es, jetzt sofort die Betroffenen zu befähigen, selbst verhältnismäßig einfache und kleine Lösungen vor Ort umzusetzen.
2: Weitere Infos auch zu diesen Lösungsansätzen findet ihr in den Shownotes zu dem Beitrag.
3: Weiter geht's nochmal mit Musik und zwar mit Quaku the Traveler von Black Sheriff, einem ghanaischen Rapper und Songwriter.
13: Don't lie when I say I did, it, I, did it. I did it, I did it. Big stash, big cash, my way, but still I can't believe. Under one minute, still I can't believe. But I can't blame myself for this shit. I knew my jam was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fucked up hands in the air? No hands. Still I can't believe. She you know what I mean. I was young, what you expect for me? It is what it is. But I keep going, you no. Know. More like a rolling stone, cause I have no stopping time Can nobody stop a man, oh I keep going, no More like a rolling stone, cause I have no stopping time Can nobody stop a man, no I'm gonna run my race, I'm gonna keep my pace Cause I really have no one to play, when I fall again I can't stand this pain, I can't watch me fail So anytime you pray. Remember my name remember you know what travel The name is Gregwood the hassle. He's before I away just in Gualala I'll be back again promise. coming night. I swear all my life I can't wait to be back I know you miss me I know remember you know what travel the name is Gregwood the haslah He's before I away just in Guala I'll be back again from coming night. I swear all my life I can't wait to be back I know you miss me I know was
3: Das war Kwako the Traveler von Black Sheriff einem ghanaischen Rapper. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio 3 Klang. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und im zweiten Teil der Sendung schauen wir nach Sri Lanka und nach Alaska. Kein Essen, kein Treibstoff, ein kollabierendes Gesundheitssystem und eine galoppierende Inflation. Das war der Anlass der Proteste in Sri Lanka. Die Präsident Rajapaksa im Juli 2022 zu Fall brachten. Begonnen hatte die Abwärtsspirale mit der Entscheidung, das Land von heute auf morgen auf 100 Prozent Biolandbau umzustellen. Dazu wurde der Import von Mineraldüngern verboten.
2: Aktuell erlebt Sri Lanka die schlimmste Wirtschaftskrise seit seiner Unabhängigkeit 1948. Die landwirtschaftliche Produktion wurde wegen fehlender Devisen radikal verändert. Chemische Dünger wurden verboten und es wurde auf reine Bioproduktion umgestellt. Der Südnordfunk sprach mit Tilak Kariwa-Sam, Präsident der Bewegung für organischen Landbau in Sri Lanka, über die Probleme des Reisanbaus und die Warengründe der Krise. Wie bewertete die Bewegung des Ökolandbaus die über Nacht auferlegte Biopolitik?
3: Lassen Sie mich diese Botschaft anders ausdrücken. Präsident Rajapaksa hat sich mit seinen sogenannten grünen Wirtschaftsvorschlägen profiliert. Sogenannte grüne Strategien, die er nicht nur wegen seines fehlenden Verständnisses über ökologische Landwirtschaft fehlgeleitet hat. Er selbst hat in seinem Wahlprogramm 2019 gesagt, dass er alle Düngelmittel kostenlos an alle verteilen wird, nachdem der vorherige Präsident, Sirisena verspricht, hatte alle chemischen Dünger, die den Menschen schaden, zu verbieten. Glyphosat hatte er dann bereits 2017
4: verboten.
3: Als Rajapaksa die Wahlen gewann, wollte er mehr bieten als sein Vorgänger, und er gab das Versprechen, mineralische Kunstdünger zu 100 Prozent zu subventionieren und kostenlos auszugeben die leute die biologische landwirtschaft betreiben bekamen nichts This idea
4: with some of his
3: Einige seiner Anhänger setzten ihm dann die Idee in den Kopf, dass man mit einem Verbot der chemischen Düngemittel eine Menge Geld sparen könnte. Und so hat er weitergemacht. Und als er sich an das Finanzministerium wandte, musste er feststellen, dass dieses kein Geld hatte, weil es auf Kredite angewiesen ist. Die erhalten wir aus dem
4: Ausland.
3: Wenn man also Düngemittel subventioniert, muss man irgend- woher ein Darlehen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar auftreiben, um die Menschen mit diesem Dünger zu versorgen. Für die Regierungsbeamten ist es immer belastend, irgendwo einen Kredit aufzunehmen, entweder von der Weltbank oder der Asiatischen Entwicklungsbank oder den Chinesen.
0: Bedeutet das also, dass es eine Art Ausrede war, dass Ex-Präsident Rajapaksa vielleicht nicht wirklich an einer Art Übergang zu Biolandwirtschaft interessiert war? Oder war das einfach zu plötzlich? Wie schätzen Sie sein Vorgehen ein?
4: Without going deeper kind of understanding as I said.
3: Ohne ein tieferes Verständnis, wie ich sagte, und ohne zu wissen, welche Vorteile die ökologische Landwirtschaft hat, stellt er einfach aus wirtschaftlichen Gründen auf Bio um. Er hatte kein umfassendes Verständnis davon, was er tat, auch wenn er auf dem UN-Gipfel in New York diese Bio-Revolution versprochen hatte. Seine eigentliche Absicht war es, 350 Millionen US-Dollar einzusparen.
4: Was aus der Staatskasse
3: ausgegeben wird, sollte sich aus Krediten speisen. Darum ging es. Er hat sich nicht richtig mit den Regierungsbeamten beraten. Er hat sich nicht mit den Landwirtschaftsexperten beraten. Nicht einmal mit den Leuten wie uns von der Biobewegung. Hätte er mit uns gesprochen, hätten wir ihm gesagt, dass er nicht von heute auf morgen zu 100 Prozent umstellen kann. Denn in den 30 Jahren, in denen wir mit den Landwirten arbeiten, haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein angemessener Ansatz gewählt werden muss. Die Beratung, das ist der Schlüssel. Und die Landwirte selbst müssen ihre Betriebe auf der Grundlage von Kenntnissen umstellen.
0: Lassen Sie uns zunächst über die Krise sprechen, die mit dem Verbot scheinbar einherging.
3: Agricultural production declined after the ban, This is Die landwirtschaftliche Produktion ging
0: zu dieser Zeit ja tatsächlich zurück. Die Menschen sahen sich mit extrem hohen Lebensmittelpreisen konfrontiert und infolgedessen steigen Hunger und Unterernährung an. Außerdem gab es zur gleichen Zeit eine Treibstoffknappheit. Wie ist die Situation heute?
4: Diese Krise ist
3: nicht nur wegen der verordneten Umstellung entstanden. Sie war schon eine Weile da. 2018 gab es einen großen Angriff auf viele Hotels in Colombo durch den Bombenanschlag zu Ostern. Und der hat den Tourismus getroffen. Wegen dieses Anschlags kamen kaum mehr ausländische Dollars ins Land. Der Tourismussektor, einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft, brach zusammen. Und dann, im Jahr 2020, senkten das Coronavirus und Covid die meisten Exporte auf ein Nullniveau. Ich denke, der Ex-Präsident hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, nachdem die meisten Unterstützer der Regierung, die uns bislang mit Geld versorgten, wie China, Indien und andere, einfach ausfielen. Obwohl wir unsere natürlichen Ressourcen aufs Spiel setzen, Kamen wir von diesen Ländern bis dahin ja regelmäßig
4: Kredite. Und
3: die sind wichtig, weil wir keinerlei Weizen im Land anbauen. Wir importieren Weizenmehl zu 100 Prozent und auch Linsen werden importiert. Kartoffeln, Zwiebeln, Chilis und die meisten anderen Lebensmittel kommen aus dem Ausland. Es fehlte also plötzlich das Geld, um diese Güter zu importieren. So wurden Lebensmittel knapp. Die Krise war also schon vor dem Importstopp für chemischen Dünger da. Nur, die Krise wird mit dieser Bio-Botschaft in Verbindung gebracht und der wahre Grund wurde verkehrt. Die Medien und die Politik haben die Umstellung auf Bio ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Und die Opposition ging auf die Straße und forderte, gebt uns Dünger, gebt uns
4: Dünger.
3: Und all die Agrarfirmen, die in der modernen Pflanzenzüchtung arbeiten, wurden von den Medien kontaktiert. Diese Unternehmen und akademische Kreise sagten dann, wir arbeiten daran und suchen nach Lösungen für die Hungerkrise. Was
4: passierte?
3: Nach dem Rücktritt von Präsident Rajapaksa kamen alle die FAO, das Welternährungsprogramm, USAID und andere. Sie kamen ins Land und haben wieder chemische Dünger verteilt. Actually supporters of big business agriculture are using the current debate.
0: Die Agroindustrie benutzt also dieses Debakel auch medial, um zu einer energieintensiven Landwirtschaft zurückkehren zu
3: können?
0: Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich als jemand, der Ökolandbau propagiert, dadurch konfrontiert? Was
3: sind die Herausforderungen für Sie, die organische Färmung
4: promovieren? Die kleine, was Sie an mit der Führungskrise, die Sie erwähnen, Zu der Frage,
3: ob die hohen Preise für Nahrungsmittel eine Ernährungskrise ausgelöst haben, haben Sie schon von Menschen gehört, die gestorben sind? Nein, wir haben genug Nahrungspflanzen im Land, aber die zählen nach den Definitionen der internationalen Akteure
4: nicht. Es
3: gibt Jackfruit, Kokosnuss und Brotfrucht. Wenn man Jackfruit und Kokosnuss zusammen zubereitet, hat man eine Mahlzeit.
4: Completing your one meal, let me come to your question. Wir
3: haben den Präsidenten von Beginn an für seine Politik kritisiert. Es sollte keinesfalls eine Übernachtaktion sein. Es braucht einen Fünf- bis zehn-Jahresplan mit finanziellen Hilfen und einer Zeit der Umstellung. Die Beratungsdienste müssen dafür gerüstet sein. Trotz der Ad-Hoc-Aktion gab es aber Bauern, die mit der Umstellung begannen. Mit denen arbeiten wir jetzt, mit Unterstützung, Zeit, eine zahlreiche Organisationen wie den Agronauten, Brot für die Welt und anderen. Wir suchen nach Absatzmärkten und vor allem helfen wir beim Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, denn wenn die verloren geht, ist es ihr
4: Aus. Es
3: gibt Obstanbau, Ananas, Gemüseanbau. Auch in kleinbäuerlichen Betrieben. Es sind die großen Plantagenbesitzer, die sagen, dass sie ohne Kunstdünger nicht
4: auskommen.
0: Insofern war die Politik für die Ökolandbaubewegung vielleicht ein Risiko und gleichzeitig auch eine Chance. Um den Hintergrund all dessen besser zu verstehen, erklären Sie gerne noch mal, wie sich der Reisanbau in Sri Lanka historisch entwickelt hat. What
3: are the risks then of agribusiness rice production in Sri Lanka and the effects on the people and the farmers?
4: Ja, before 50s. Vor
3: den 1950er Jahren war unser Reisanbau komplett organisch. Nach den 50ern und insbesondere nach den 60ern, als die Grüne Revolution einsetzte, kamen viele Hilfsmittel durch die Welternährungsorganisation ins Land. Sie machte sich die Mühe, unser landwirtschaftliches System einem Wandel zu unterziehen und mit chemischen Düngern zu arbeiten. Die Landwirte und die Beratungsstellen wurden entsprechend geschult. Und natürlich gab es zunächst höhere Ernteerträge, auch dank der eingeführten Hochleistungssorten.
4: Natürlich with es eine Veränderung mit verschiedenen doch was bedeutet das für die Bauern? Sie mussten
3: das Saatgut ständig käuflich erwerben. Vorher hatten sie selber ihr Saatgut erzeugt und geschützt. Nun haben sie es verloren. Sie sind darauf angewiesen und davon abhängig, ständig Saatgut zu kaufen. Die Hochertragssorten haben zudem das gesamte Anbausystem nie gestärkt. Stattdessen benötigen die Bauern jetzt sehr viel Wasser. Sie sind arbeitsintensiv im Anbau und sie erfordern hohe gas von Mineraldüngern. All das hat manchen Bauern sogar in den Selbstmord getrieben.
4: Und all this into a And not only that. in the long term
3: nicht nur dass langfristig, die Leute erkranken, vor allem an einer sogenannten unbekannten, aber chronischen Nierenkrankheit. Man fand schließlich heraus, dass die Dünger schlechter Qualität mit Schwermetallen kontaminiert sind, mit Chrom, Cadmium, Quecksilber
4: und Arsen.
3: Weil die Landwirte diesen giftigen Stoffen ausgesetzt sind, büßen sie ihre Fitness ein. Die Krankheit ist tödlich. Das staatliche Gesundheitspersonal ordnet diese Krankheit noch immer nicht eindeutig zu. Allerdings gibt es Gesundheitsexperten wie Dr. Gamampile, die sagen, das würde schlicht geleugnet und es gäbe einen direkten Zusammenhang mit den Agrochemikalien. Es
4: a eine direkte with mit den That is how they expose.
0: And people are aware of the wissen denn die menschen um den grund und die schwermetallkontamination
4: they were not
3: Sie wussten es nicht und sie trinken dieses Wasser nun seit zwei oder drei Jahrzehnten und jetzt erkranken sie daran. Das sind Langzeitfolgen. Die Probleme in den Dörfern sind enorm, vor allem im nördlichen Zentrum des Landes. Die jungen Leute verlieren das Interesse an der Landwirtschaft, weil der Vater oder der Großvater erkrankte. Viele kennen die landwirtschaftlichen Praktiken gar nicht mehr. Dieser Verlust und diese chemieintensive Landwirtschaft wird in der Zukunft eine Krise verursachen. Die einzige Lösung ist eine ökologisch-organische Bewirtschaftung. Lassen Sie uns noch über den Klimawandel
0: sprechen, denn gerade der Reisanbau ist als Verursacher von Klimagasen ja in den Medien und sehr umstritten. Wie wirkt der Klimawandel sich auf die landwirtschaftliche Produktion aus und wen trifft es am meisten?
3: We
4: have 100 Wir haben
3: in Sri Lanka 103 Flussläufe. Das Wasser kommt aus dem zentralen Hochland, fließt durch die Täler bis ins Meer. Die Landschaft ist abwechslungsreich. Wir haben 46 verschiedene agrarökologische Zonen, je nach Lage und
4: Biodiversität.
3: Wir kannten 3000 unterschiedliche Reissorten. Die Anbauphase variierte zwischen zwei und acht Monaten. Keiner dieser Reissorten wurde bewässert. Wir brauchen für unseren Reis nur wenig Wasser. Wir müssen jetzt intensiv bewässern und mit der Bewässerung wird viel Methan produziert. Daher kommen heute die Klagen der Klimawissenschaft. Auf der anderen Seite, je weniger du bewässerst, desto eher kann Reis auch CO2 binden. Das kann auch ein Vorteil sein, solange man nicht bewässert. Früher bauten wir den Reis im Hochland an, ohne
4: Bewässerung.
3: Wir haben also ein Problem der falschen Landnutzungsmethoden. Und mit dem Anstieg des Meeresspiegels kommt nun das Salz in die Felder. Früher waren wir auf das Salz eingestellt, wir hatten salzresistente Reissorten. Die meisten gingen verloren, doch zum Glück gibt es noch einige Sorten. Die Bauern haben noch etwas Saatgut. Und wir von Loam vermehren das jetzt und führen die salzresistenten Sorten wieder ein, damit sie wieder anstelle der modernen, aber salzempfindlichen Reissorten ausgesät
4: werden.
3: Wer verfügt über das geistige Eigentum an dem
0: Reissaatgut? Ist das privater They Besitz? Das ist
3: privat eingehört. Uh, traditionelle Reis. Die traditionellen Reissorten sind ein Gemeingut, kein Privatbesitz. Die Bauern vermehren das Saatgut, es ist nicht das Eigentum von Unternehmen. Früher gab es so etwas wie Eigentumsrechte ja gar nicht. Doch heute versuchen die Bauern, eine Form von Nutzungsrechten im Rahmen der Saatgutgesetzgebung zu
4: erlangen. Sie Patent oder ihre of ownership.
3: Wenn es die beschriebenen Probleme gibt, versuchen wir, den Gemeinden mit entsprechenden Reissorten auszuhelfen, die mit dem Stress umgehen können. Dieses Jahr arbeiten wir dank der Unterstützung der Agronauten mit rund 1000 Kleinbauern zusammen, die vom Klimawandel betroffen sind. Ja, das ganze Interview fertig hören könnt ihr dann auf www.iz3w.org. Wir machen weiter kurz mit Musik und zwar hört ihr die Hip-Hop-Künstlerin Dede Bars an mit dem Song Sri Lanka.
8: Sim, namnyanko ni kwesi sim Na makosha pa some top chat. She want to me team and China 2018. Mit ihrem Power Film. Matan kwenyata bai mato ho send to me team. And Uncle phone Picasso. Über US-Präsident Biden
2: sagen Indigene und Klimaaktivistinnen, er hat uns den Übergang zu sauberer Energie versprochen. Sie kritisieren, dass er dieses Versprechen nicht hält und stattdessen dem willow Ölbohrprojekt in Alaska zugestimmt hat. Der Bundesstaat Alaska
3: profitiert erheblich von den Steuereinnahmen dort tätiger Ölkonzerne. Die Finanzierung der Staatsausgaben ist ohne die Einnahmen aus der Ölindustrie aktuell kaum möglich. Wohl auch deshalb hat ConocoPhillips, ein international tätiger Energiekonzern in Alaska, enormen Einfluss. Das beantragte Willows Project wurde Anfang März 2023 grundsätzlich genehmigt. Es wäre das größte neue Ölfördervorhaben in den USA.
6: Aber ich glaube, ich bin der Einzige, vielleicht nicht der Einzige, aber der Einzige, der kandidiert, der oben am Polarkreis war. Erinnern Sie sich an die große Ölkatastrophe, die sich dort ereignet hat? Ich war mit einem Hubschrauber über dem Nordpolarmeer und habe gesehen, was dort vor sich geht. Wie die Gletscher zu schmelzen beginnen und wie die Karibus und alle anderen dort leben. Dort oben ist eine Menge los und ist ein wirklich gigantisches Problem. Und übrigens, keine Bohrungen mehr im Bundesgebiet. Punkt. Punkt. Aus. Fertig. Im Polarkreis hätte es besonders katastrophale Auswirkungen, wenn wir das tun würden.
1: Wir hörten gerade den jetzigen US-Präsidenten Joe Biden während des Wahlkampfs im Jahr 2020. Als der damalige Präsidentschaftskandidat gefragt wurde, wie denn seine Haltung zu diesem Thema sei, sagte er explizit, ich bin absolut gegen Bohrungen in der Arktis. Am 14. März 2023 nun hat Biden sein Wahlversprechen gebrochen. Seine Regierung hat ein massives Öl- und Gaserschließungsprojekt in Alaska genehmigt, das als Willow-Projekt bekannt ist, trotz massiven Widerstands. Damit wird grünes Licht für die Förderung von etwa 600 Millionen Barrel Rohöl gegeben. Das 7 bis 8 Milliarden schwere Willow Project soll in den nächsten 30 Jahren mehr als 240 Millionen Kubiktonnen Treibhausgase produzieren, die in die Atmosphäre gelangen und täglich 180.000 Barrel Rohöl fördern. Klimaaktivisten und viele indigene Gruppen hatten beiden aufgefordert, das Projekt abzulehnen, da es somit einer Kohlenstoffbombe gleichkäme. Die US-Regierung kündigte an, dass die Bohrung sich auf weiteren 13 Millionen Hektar in der National Petroleum Reserve in Alaskas Region North Slope beschränken wird. Im Vorfeld der Genehmigung des Willow Project versprach die beiden administration Außerdem auch Schritte zur Reduzierung der Ölbohrungen in anderen Teilen der Arktis. Kristen Monsell vom Center for Biological Diversity, dem Zentrum für biologische Vielfalt, kritisierte den beiden Planen mit den Worten, Zitat, ein Gebiet der Arktis zu schützen, um ein anderes zu zerstören, ergibt keinen Sinn und hilft den Menschen und der Tierwelt nicht, die durch das Willow Project in Mitleidenschaft gezogen werden. Amy Goodman von Democracy Now! sprach mit Sikinik Mopin am Nordpol in Alaska, Geschäftsführerin der indigenen Selbstorganisation Sovereign Inupia for a Living Arctic, übersetzt in etwa souveräne Inupiat für eine lebendige Arktis. Das Willow-Gas- und Ölbohrprojekt ist das
14: größte, das es derzeit auf öffentlichem Land gibt. Es handelt sich um ein riesiges Projekt, das in der Region North Slope, Alaska durchgeführt werden soll. Die nächstgelegene Gemeinde wäre Nuxet. Es würde die Gemeinde, die bereits die Ölfelder Brutto Bay und Alpine in der Nachbarschaft hat, vollständig mit Öl- und Gasprojekten einkreisen. Und das ist nur der Anfang des Projekts, denn es könnte grünes Licht für weitere Bodenbeprobungen und Erschließungen geben. Und dieses Projekt würde so viel Kohlenstoff ausstoßen, dass sich die Menge sogar verdoppeln würde, obwohl Biden versprochen hatte, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Alle seine Pläne zur Verringerung des CO2-Ausstoßes würden also durch dieses Projekt zunichte gemacht. Es würde also die Treibhausgasemissionen der USA verdoppeln, statt wie von Biden versprochen, sie zu verringern.
7: Um, Can you talk
14: about
1: Können Sie darüber sprechen, warum Sie so viel Zeit und Energie in den Protest gegen dieses Projekt investiert haben?
7: Yes, we um I want to say personally have been trying to fight this project for about four years.
14: Ja, wir, also ich persönlich versuche seit etwa vier Jahren, dieses Projekt zu bekämpfen. Auf einer persönlicheren Ebene, meine Mutter lebt in Noxet, meine Familie stammt aus Noxet und obwohl ich nicht dort aufgewachsen bin, empfinde ich eine tiefe Verbundenheit und Liebe zu dieser Gemeinde. 2018 wurde ich zu einem Planungstreffen für ein Luftqualitätsüberwachungssystem eingeladen. Derzeit ist ConocoPhillips der Eigentümer des einzigen Luftqualitätsüberwachungssystems in NOXET und besitzt auch den größten Teil der Forschungseinrichtungen, die für die Sicherheit dieses Projekts erforderlich sind, damit dieses vorankommt. Wir haben uns also die zehn wichtigsten Schadstoffe, die Philips ausstößt und die der US-Umweltschutzbehörde vorgelegt werden müssen, angesehen und haben haben uns auch die möglichen Auswirkungen angesehen, die diese Stoffe haben können, wie Krebs, Atemwegserkrankungen und andere Dinge. Sogar die Änderung des Geschlechts eines Kindes im Mutterleib von männlich zu weiblich. An dieser Sitzung nahmen auch Mitglieder der Gemeinde und ein Jugendrat teil. Viele von uns stellten fest, dass wir diese Krankheitsfälle in unserer Familie erlebt haben. Wir hatten eine Zunahme von Krebs- und Atemwegserkrankungen festgestellt. Und 2012 gab es einen Blowout des spanischen multinationalen Öl- und Energiekonzerns Repsol, der hat dazu geführt, dass ein Kind aus dem Dorf aus medizinischen Gründen evakuiert werden musste. Ein anderes hat seitdem dauerhafte Gesundheitsprobleme mit den Atmungsorganen. Viele Menschen haben Beschwerde eingereicht. Vor kurzem gab es ein Gasleck in der Nähe von Noxet auf dem Ölfeld von Alpine und das Dorf wurde nicht evakuiert. Die Verantwortlichen sagten, der lokalen Bevölkerung ginge es gut. Aber viele Menschen haben sich selbst evakuiert, weil die Kinder über Übelkeit, Kopfschmerzen klagten und unter Unwohlsein litten. Derzeit gibt es also keinen Plan, um die Evakuierung zu unterstützen oder die Sicherheit der Gemeinde Noxet zu garantieren. Als ich mehr über dieses Projekt und seine Folgen lernte, bemerkte ich, dass nicht nur die Auswirkungen auf die Gemeinde und die öffentliche Gesundheit, sondern auch die Auswirkungen auf das Klima erheblich wären. Die Arktis erwärmt sich viermal so schnell wie der Rest der Welt. Und während viele Menschen über den Klimawandel spekulieren, erleben wir ihn gerade. Im Fluss Yukon können die Menschen schon seit vielen Jahren nicht mehr fischen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir sehen Caribus, die Anzeichen des Verhungerns zeigen. Wir beobachten, dass verschimmelte Fische auftauchen. Und das Bohrprojekt wird diese Probleme beschleunigen und zu Ernährungsunsicherheit und vielen, vielen anderen Schwierigkeiten führen, die nicht nur Noxet oder die acht Gemeinden in der Region North Slope betreffen, sondern die gesamte Arktis an sich. Und natürlich wird der Klimawandel sich auch auf die Menschen auf der ganzen Welt auswirken. Aus diesen Gründen sind wir sehr besorgt über dieses Projekt. Aber wir wollen auch von Öl und Gas wegkommen. Und dieses Projekt hat uns für die nächsten 30 Jahre an Öl und Gas gebunden. Und wir würden erst in zehn Jahren von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren. Das wäre eine Katastrophe für Biden, der versprochen hatte, dass er uns den Übergang zu sauberer Energie ermöglichen würde. Und was auch besorgniserregend ist, ist die Tatsache, dass wir gesehen haben, dass kleine ländliche Orte wie dieser immer wieder systematisch in eine wirtschaftliche Geiselhaft geraten sind. Kohle- und Goldbergbau. Den Gemeinden wird immer wieder gesagt, dass die einzige Möglichkeit, grundlegende Dinge wie fließendes Wasser, Sanitäranlagen und dergleichen zu erhalten, darin besteht, ihre Gesundheit, ihr Land, ihre Ernährungssicherheit zu opfern. Und dieses Projekt hat noch so
1: viele weitere negative Folgen. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, ein langjähriger Umweltschützer, sagte dem Guardian, Zitat, »Die vorgeschlagene Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen in Alaska ist rücksichtslos und unverantwortlich. Die dadurch verursachte Umweltverschmutzung wird nicht nur die indigenen Alaskas und andere lokale Gemeinschaften gefährden, sondern ist auch unvereinbar mit dem Ehrgeiz, den wir brauchen, um eine Netto-Null-Zukunft zu erreichen.« Wir müssen die fossile Brennstoffindustrie nicht mit neuen mehrjährigen Projekten stützen, die ein Rezept für ein Klimakaos sind. Stattdessen müssen wir die Expansion von Öl, Gas und Kohle beenden und die reichlich vorhandenen Lösungen für das Klima nutzen, sagte er. Der New York Times zufolge wäre Willow das größte neue Ölförderprojekt in den Vereinigten Staaten, das über einen Zeitraum von 30 Jahren 600 Millionen Barrel Rohöl fördern soll. Die Verbrennung all dieses Öls könnte fast 280 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre freisetzen. Jährlich würde dies 9,2 Millionen Tonnen Kohlenstoffverschmutzung bedeuten, was der Zahl von etwa 2 Millionen zusätzlichen Autos pro Jahr entspräche. Die Vereinigten Staaten, der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt nach China, stoßen jährlich etwa 5,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus, schrieb die New York Times. Umweltschützer*innen aus dem gesamten politischen Spektrum bezeichnen dies als Kohlenstoffbombe. Sikinik, sprechen Sie über Conoco Phillips und wer dieses Projekt vorangetrieben hat. Conoco Phillips hat einen großen
14: Einfluss auf alles, was in Alaska passiert, politisch, lokal und in der öffentlichen Bildung. Und vor kurzem hat Rosemary Atanarak, die Bürgermeisterin von Nokset, zusammen mit anderen Gemeinderatsmitgliedern und der Präsidentin der indigenen Selbstorganisation Native Village of Nokset, einen Brief veröffentlicht, in dem es heißt, dass dieses Projekt nicht nur für die Menschen dort schädlich wäre, sondern auch klimapolitisch ein großer Fehler wäre. Und wie wir gesehen haben, können wir ein solches Projekt nicht durchführen und gleichzeitig das globale Ziel der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen erreichen. Das ist unmöglich. Wenn wir uns also dieses Projekt ansehen, verstehen wir die politischen Verbindungen, die Präsident Biden mit der Senatorin von Alaska, Morkowski, hat. Murkowski ist eine Republikanerin, welche die Parteigrenzen überschreitet, weil sie wirklich will, dass dieses Projekt vorankommt. Daher glauben wir, dass Bidens Entscheidungen nicht auf Logik basiert oder darauf, was für seine WählerInnen und die Bevölkerung am besten sind. Er trifft Entscheidungen, die auf dem Druck von politischen Führungskräften basieren und diese vertreten Alaska nicht gut. Es sind schon so viele Dinge in der Arktis passiert, die rücksichtslos waren. Es mussten zum Beispiel zwölf Dörfer in Alaska aufgrund der Erosion, die vom Klimawandel verursacht war, sofort umgesiedelt werden. Und dieses Projekt würde diese Probleme nur noch verschlimmern. Und für den Schutz der Bevölkerung gibt es keine finanziellen Mittel vom Bund. Da... Präsident Biden nun grünes Licht für dieses Projekt gegeben hat, bricht er nicht nur viele seiner Wahlversprechen, sondern geht auch das Risiko ein, dass unsere Welt weniger Chancen hat, die Herausforderungen zu bewältigen, denen wir aufgrund des Klimawandels
7: Gegenüberstehen. Well,
1: Das war Sikinik Mopang, Geschäftsführerin der Sovereign Inupiat for a Living Arctic. Sie sprach mit Democracy Now! in New York vom Nordpol in Alaska. Die Sovereign Inupiat für eine lebendige Arktis sind eine indigene Selbstorganisation.
2: Danke an Democracy Now! für das Interview und an unsere Kollegin Maike für die Übersetzung des Beitrages. Aktuell klagen Umweltgruppen wie der Sierra Club gegen die Genehmigung. Schon einmal stoppte ein Bundesgericht in Alaska das Willow-Projekt. Unter dem Hashtag StopWillow machen Umweltverbände auf die Auswirkungen aufmerksam. StopWillow.org
3: ja, das war es auch schon wieder vom Südnordfunk in diesem Mai. Schön, dass ihr zugehört habt. Noch ein kleiner Hinweis. Am Donnerstag erscheint die neue IZ3W, die süd politische Zeitschrift, die wir herausgeben, und zwar zum Thema Autoritarismus. Am Ende hören wir jetzt noch ein bisschen Musik. Die DM aus dem Album The New Chapter von Jagonzi Feated by Capun und der Easy!
8: Guns is sad, Easy,
9: baby. Easy, baby. I, I take